Education is what's important. Training, preparation for the expected. Education, preparation for the unexpected. A todos los que nos acompañan el día de hoy, saludos en nombre de Marine Corp University, Marine Corp University Foundation y The Brute Krulak Center for Innovation and the Beauty Warfare. Bienvenidos de nuevo a Broadcast, nuestra serie diseñada para conectar el mundo del combatiente y el PMI en lo mejor del, del pensamiento innovador y creativo. Soy su anfitrión para el capítulo de hoy, el capitán de Corbeta Infante de Marina, Franco Ibacache, Kylian Marine Smith, parte del staff del Krulak Center. Antes de empezar, recuerden que todas las opiniones expresadas aquí son las de cada uno y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Krulak Center, de Marine Corp University, de US Marine Corp o cualquier otra agencia del gobierno de los Estados Unidos. También grabaremos este capítulo en beneficio de aquellos miembros de nuestra comunidad en tres que no hayan podido unirse a nosotros hoy, porque lo que les pedimos es que mantengan sus propias cámaras apagadas para ayudarnos a transmitir sin problemas. Al término de nuestro debate, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta, escríbanlas en el chat y yo la voy a ir contestando en orden que la reciban. Con el propósito de abordar los actuales y futuros desafíos en materia de seguridad, la Estrategia de Defensa de los, de Nacional de los Estados Unidos, publicada hace el año 2022, destaca la relevancia de fortalecer las alianzas y las asociaciones con los países que comparten los mismos valores. La importancia para el Departamento de Defensa de reforzar lazos con otros países no es algo nuevo, pero se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, centrándose principalmente en cuatro diferentes áreas. La participación de los líderes, los programas de, aso de asociación estatal, las ventas militares en el extranjero y los programas de educación militar. Con respecto a los programas de educación militar o PMI, el Departamento de Defensa ha recalcado la importancia en, este, en esta materia enfatizando principalmente aquellos programas que se realizan en los Estados Unidos, por lo que la participación de extranjeros en los cursos PMI se ha incrementado considerablemente, estimando un aumento del 50% desde el 2020 hasta el 2025. En este episodio de Broadcast hablaremos sobre la Infantería de Marina de Chile, uno de los países partners de los Estados Unidos en Sudamérica que participa en los programas PMI impartidos por el Marine Corps University. Para conversar sobre la Infantería de Marina, nos acompaña hoy tres oficiales que desempeñan puestos relevantes en la organización. Con respecto al bagaje profesional de nuestros invitados, está con nosotros hoy el capitán de navío Infante de Marina, Marco Villegas, el comandante Villegas, egresó de la Escuela Naval Arturo Prat en el año 1992. Entre los puntos más relevantes en su carrera, destaca haber sido comandante de unidad de fuerzas especiales, batallón de infantería y del comando de brigada. Además, de haberse desempeñado como director del Centro Conjunto de Operaciones de Paz de Chile y segundo comandante de la Brigada FIEC Peisionaria. Dentro de su experiencia en el extranjero, se desempeñó como oficial de entrenamiento de la Fuerza Tarea Argentina en la misión de paz en Chipre, un FICIP, durante el año 2002, como oficial de operaciones del segundo batallón de desembarco de la Brigada de Infantería Marina de la Armada del Reino de España el año 2010, y como asesor militar senior de la misión política especial de Naciones Unidas en Colombia durante el año 2021. En su experiencia como alumno de cursos PMI, destaca el curso de especialidad de oficiales de infantería de marina en Chile, el Expeditionary Warfare School entre el año 2003 y 2004 en el Marine Corps University, el curso de guerra anfibia en la Escuela de Infantería de Marina de la Armada Española entre el año 2009 y 2010, la Academia de Guerra Naval en Chile, y la Escuela de Guerra en Francia entre el año 2013 y 2014. Actualmente se desempeña como comandante del Comando de Fuerzas Especiales de la Armada. 
También nos acompaña hoy el capitán de navío Infante de Marina, César Aguirre. El comandante Aguirre egresó de la Escuela Naval Arturo Peat en el año 1995. Dentro de sus puestos más relevantes, destaca haber sido comandante de Unidad de Fuerzas Especiales y Batallón de Infantería, además de participar en distintos puestos como asesor de plana mayor en nivel táctico. Dentro de su experiencia en el extranjero, se desempeñó como comandante de pelotón de la Fuerza Aérea Argentina para la misión de paz en Chipre, UNFICIP, en el año 2004, como comandante de compañía de fusileros en el Batallón Chile para la misión de paz en Haití, MINUSTA, el año 2008, y como oficial de intercambio del quinto regimiento del U.S. Marine Corps entre el año 2012 y 2013. En su experiencia como alumno de curso PMI, destaca el curso de especialidad de oficiales de infantería marina en Chile, la Expeditionary Warfare School entre el año 2005 y 2006 en el Marine Corps University, la Academia de Guerra Naval en Chile y la Escuela de Guerra Naval en Argentina el año 2017. Actualmente se desempeña como segundo comandante de la Brigada Fía Expedicionaria y comandante del Comando de Brigada. Finalmente, Está con nosotros el capitán de navío Infante María Enrique Aguilera. Comandante Aguilera, egresó de la Escuela Naval en el año 1997. Dentro de los puestos más relevantes, destaca haber sido comandante de unidades de fuerzas especiales y batallón de infantería, además de haberse desempeñado como jefe del Departamento de Desarrollo y Doctrina de la Comandancia General del Cuerpo de Infantería Marina. Dentro de su experiencia en el extranjero, se desempeñó como comandante de la unidad de reconocimiento del batallón Chile en la misión de paz en Haití, Minustá, en el año 2005. En su experiencia como alumno de curso PMI, destaca el curso de especialidad de oficiales de infantería marina y el Common Staff College, 2017 y 2018, en el Marine Corps University. Actualmente se desempeña como subjefe de la Comandancia General del Cuerpo de Infantería Marina. Primero que todo, le doy las gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy y le doy la más cordial bienvenida a nuestra sección Broadcast. Para empezar, y con el propósito de presentar a la Infantería de Marina de Chile a nuestra audiencia del Club Center, me gustaría pedirle al comandante Hilera, en su rol de subjefe de la Comandancia General del Cuerpo de Infantería Marina, nos diere una breve introducción sobre quiénes somos la Infantería Marina de Chile, un poco sobre el contexto de la Infantería Marina dentro de estos 205 años de historia y dónde se encuentra actualmente ubicada dentro de la Organización de la Defensa. Buenas tardes, Franco. ¿Cómo estamos? La verdad que muchas gracias por la invitación. Es un orgullo para mí poder hablar de, de la Infantería Marina de Chile aquí en este podcast. Eh, la verdad que tengo los mejores recuerdos como alumno del Common Staff y, y como miembro unos meses del Brooklyn Center, donde, donde la verdad que fue una experiencia profesional inolvidable para mí. Así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, nuestra Infantería Marina es, es una fuerza naval, es parte de, de las fuerzas navales, así nació. Cuando Chile declara su independencia y decide crear una marina, se adoptó la doctrina o la, la ordenanza española para organizar y crear una, una flota en esa época. Y en esta ordenanza española, la infantería marina era el arma del buque. Los españoles habían desarrollado una infantería marina principalmente para combates en el Atlántico y donde los abordajes eran muy utilizados y obviamente la artillería era el arma, la artillería naval era el arma en esa época. Entonces, eh, al crear una marina, los primeros buques le, necesariamente necesitaban tener a bordo un, un destacamento de infantes de marina para manejar la artillería y un destacamento de infantería marina como partida de abordaje en los combates navales. Durante nuestra independencia llegaron también oficiales británicos a comandar eh, las primeras unidades de nuestra escuadra o, o de nuestra flota. Y estos oficiales británicos le imprimieron a nuestra infantería marina un, un estilo distinto 
porque ellos, en su, las tácticas que habían desarrollado para combatir en el Atlántico Norte, eh, ocupaban las unidades de infantería marina o los destacamentos principalmente para hacer incursiones en tierra, destruir objetivos logísticos, atacar la flota enemiga en tierra y hacer incursiones que eran súper significativas dentro de la, de, la, de la estrategia naval de la época. Entonces, esa combinación que se generó entre una organización y doctrina española con una visión y táctica eh, británica fue, fue clave para generar un sello especial. La verdad que en Chile, cuando uno desarrolla fuerzas militares, la geografía cuenta y cuenta mucho. Con la costa que tenemos y, y con la geografía que tenemos en ese tiempo, la movilidad estratégica en nuestro país no, no era terrestre. Nuestra, nuestra accesibilidad terrestre es mala y la única forma de mover unidades a lo largo de todo Chile era por, por mar. Había islas desde donde operaban los españoles, como Chiloé, y había sectores geográficos muy aislados, como Valdivia y Corral, y la única forma de capturarlos o de poder atacar esos puntos fuertes del Imperio Español era mediante desembarcos anfibios. Y ahí empezamos a adquirir experiencia anfibia desde el inicio, haciendo incursiones, atacando algunos objetivos, también con algunos fracasos en Chiloé, donde los españoles combatían valientemente y nos pudieron repeler muchas veces, pero ganando experiencia desde el inicio en cómo organizar una infantería marina y cómo hacer incursiones anfibias. Posteriormente, cuando la artillería naval empezó a avanzar en tecnología, era más precisa, tenía mayor alcance, los abordajes empezaron a ser cada vez menos recurrentes y, y finalmente se volvieron impracticables. Ahí nuestra infantería marina empezó a luchar por buscar un rol para mantenerse vigente dentro de la guerra naval. Y ahí se creó una brigada de infantería marina. Se mantuvieron, se creó un regimiento de artillería de marina y se mantuvieron destacamentos de eh, artillería marina a bordo de los buques de, de la escuadra. A bordo de los buques se mantenía la tarea de manejar la artillería y disparar los fusiles y hacer algunos abordajes y en tierra se organizó un batallón de artillería de costa que a pesar de ser de tener el nombre de, de batallón de artillería, era una, una unidad de infantería. Por ejemplo, para la Guerra del Pacífico, esa unidad tenía muchos cañones, tenía rol de defensa de costa, tenía rol de artillería, perdón, perdón, digo bien, de defensa de costa, tenía rol de artillería de campaña y también tenía rol de infantería. Y para la Guerra del Pacífico, se, eh, las tareas que se le dieron fueron tareas de un batallón de infantería operando en el Ejército de Operaciones del Norte. Para la Guerra del Pacífico, hubo dos unidades operativas que combatieron desde el, desde el lado chileno. Una en el mar, era la escuadra, y ahí la infantería marina tenía unidades en cada buque de la escuadra eh, como artilleros de marina, y en el Ejército de Operaciones del Norte. Y ahí existía un regimiento de artillería marina, primero batallón, y después se aumentó a regimiento, que combatió como un regimiento de infantería de línea. O sea, la única fuerza que durante la guerra mantuvo unidades orgánicas y operativas en las dos fuerzas operativas que combatieron la guerra fue la infantería marina, con este regimiento de artillería en tierra y con las unidades embarcadas en los destacamentos, embarcados en las distintas unidades de la escuadra. Eso también nos permitió mantenernos vigentes en la guerra naval, hacer algunas eh, operaciones anfibias en, en, en esa guerra, pero ahora con el ejército, y participar en, en todas las operaciones en tierra que realizó el componente terrestre, que era el Ejército de Operaciones del Norte. Después de la guerra vino la Guerra Civil, el año 1891, y ahí la Infantería Marina definitivamente cambió su rol. Eh, la guerra naval ya la Revolución Industrial se había producido, los buques modernos 
ya no necesitaba prácticamente unidades o de artillería marina embarcado, ese error pasó a ser de las dotaciones de los buques de navales completamente, y nosotros adoptamos el rol de defensa de costa, que era defensa continental. Y mantuvimos ese rol de las baterías de costa que estaban a lo largo de, de toda la costa de Chile, hasta el año 1964, donde definitivamente ya se hizo como una infantería moderna el cambio de rol defensivo y estático de defensa costa a un rol ofensivo y móvil como es un rol anfibio. Y ahí partió toda una nueva fase de experimentación, un renacer anfibio de la infantería marina, comprar equipo especial para operaciones anfibias, cambiar nuestro sistema educativo para, para ya producir no eh, de defensa de costa, sino que infantes de marina reclutar soldados para ser soldados anfibios y empezar con toda una transición que es en lo que, en, en lo que nos transformamos finalmente y en lo que estamos hoy día. Eso es más o menos una reseña rápida de, de nuestra infantería marina. Y mi comandante, actualmente, ¿dónde está ubicada la, la infantería marina dentro de la organización de la defensa? Bueno, la infantería marina sigue siendo una fuerza naval, 100% naval. Chile es un país... Que, que tiene aproximadamente 4.000 kilómetros de costa, que tiene islas, islas oceánicas y archipiélagos australes que defender. Y, eh, y la infantería marina opera como una fuerza naval dentro del componente marítimo. El, el, el área de operaciones marítimas necesita una fuerza que sea capaz de maniobrar desde el mar y operar en tierra, tanto en islas como en Chile continental, haciendo... Eh, distintos tipos de operaciones anfibias, envolvimientos tácticos o envolvimientos estratégicos operando en tierra y principalmente el control de las islas, que es donde, donde opera el componente marítimo. Dentro de la Armada existe el Comando de Operaciones Navales. Tenemos nuestro comandante en jefe y de, eh, debajo del comandante en jefe están las distintas direcciones generales. Y en ese nivel de dirección general está el Comando de Operaciones Navales y debajo de ese comandante de Operaciones Navales está cada una de las fuerzas navales. Una de estas fuerzas navales es la infantería marina y principalmente la brigada anfibia expedicionaria que es la unidad de proyección anfibia que tiene la Armada. Y adicionalmente tenemos fuerzas de, de defensa de la frontera marítima o fuerzas de protección que esas fuerzas se asignan a los comandos conjuntos para la, la defensa de Chile continental o de, la, o de los archipiélagos australes. O sea, hoy día nuestra infantería marina sigue siendo una fuerza naval 100% los oficiales nos reclutamos, la única forma de reclutar oficiales es mediante el ingreso a la escuela naval y la única forma de reclutar nuestra gente de mar, nuestros NCO, es por medio de nuestra escuela de grumetes, que es la única escuela que la Armada tiene para, eh, para formar su, su gente de mar. Eso. Mi comandante Aguilera... Con todos los cambios que usted mencionó dentro de, de los 205 años de historia de la Infantería Marina, actualmente, ¿con qué fuerzas cuenta la Infantería de Marina? ¿Con qué tipo de fuerzas cuenta? Bueno, debido al, a los desafíos estratégicos que tiene Chile, la Infantería Marina, la Armada, cuenta con dos tipos de fuerzas, que son las fuerzas de protección, que son las fuerzas que principalmente que se asignan a, lo, a los comandos conjuntos para formar el componente marítimo de cada uno, o el órgano de... de de, de, de maniobra naval de cada uno de esos, de esos comandos conjuntos y las fuerzas de proyección que es el componente marítimo de Chile que opera en, en, en todo el área de operaciones marítimas que tiene 
la, la extensa área de operaciones marítimas que tiene Chile. Y concordante con eso, nuestra infantería marina tiene esos dos tipos de fuerzas. Tiene fuerzas de protección, que son fuerzas principalmente para defensa, defensa de islas y defensa de costas, y tiene fuerzas de proyección, que es la brigada pie expedicionaria, que es el principal rol de la infantería marina y, eh, y la principal unidad de infantería marina. Y adicionalmente, tiene fuerzas especiales. Esas fuerzas especiales tenemos un componente de infantería marina en el comando de fuerzas especiales de la Armada y dentro de nuestra conceptualización son parte de las fuerzas de, de proyección. Muchas gracias, amigo Dante. Eh, se mencionó que tenemos nuestras fuerzas de protección y nuestras fuerzas de proyección dentro de la principal fuerza de proyección de la infantería marina y de la Armada, eh, la brigada anfía expedicionaria. El comandante Aguirre, usted actualmente segundo comandante de la brigada anfía expedicionaria, ¿nos puede hablar un poquito más en detalle sobre la PAE? Hola Franco, buenas noches a quienes nos acompañan eh, en este podcast. También muy grato de poder estar acá y esta oportunidad de poder eh, contar un poco más detalles de la infantería marina y particularmente de la Brigada Anfía Expedicionaria. Como lo, lo, lo mencionaste, Franco, eh, la Brigada Anfía Expedicionaria es la principal fuerza de proyección que cuenta hoy la infantería marina. ¿ya? Eh, está alineada bajo el mando del comandante de operaciones navales, al, al, al mismo nivel que tiene la flota, la escuadra como la denominamos nosotros, está la fuerza de submarinos, la aviación naval, el comando anfibio y transportes navales y las fuerzas especiales. También está el, el comando de rescate para emergencia submarina. ¿ya? Todas esas son las fuerzas que tiene el Comoper. Particularmente la brigada es una unidad, asumió esta organización eh, hace eh, 11 años, ¿ya? en el año 2012. Eh, subordinada al comandante de operaciones navales y que tiene el propósito de contribuir a la proyección del poder naval, eh, resguardar la soberanía e integridad territorial y promover y defender los intereses nacionales en el exterior. Para tal propósito, las principales tareas que desarrolla la brigada es organizar, equipar, entrenar y conducir a las unidades y reparticiones subordinadas, ejecutar en el marco de operaciones de guerra, operaciones de proyección, desde el mar y de combate terrestre, tanto las dispuestas por el comando de operaciones navales o bien por un mando conjunto al cual se encuentre asignada. En cuanto al marco de las operaciones distintas que la guerra, eh, ejecutar operaciones de auxilio humanitario, de apoyo ante catástrofes, de apoyo al orden público, de estabilización y cooperación internacional, dispuestas también por el comandante de operaciones navales o el mando conjunto al cual se encuentre asignada. Eso resume la, la misión, ¿no es cierto?, con las tareas y el propósito que tiene la brigada. En cuanto a su organización, la brigada anfía expedicionaria cuenta con una organización funcional donde todos los componentes proporcionan eh, capacidades particulares que integradas construyen la capacidad expedicionaria de la brigada. Cuenta, es autónoma, ¿ya? Eh, cuenta con una capacidad de despliegue eh, importante y sus eh, componentes le proveen la capacidad de armas combinadas. ¿ya? En el detalle de la brigada, está compuesta por un comando de brigada, 
que tiene el rol principal de eh, planificar y conducir las operaciones de las unidades subordinadas y paralelamente eh, conducir y supervisar las tareas de entrenamiento. Cuenta con dos batallones de infantería, ya cada uno de esos batallones está eh, organizado eh, en una forma bastante estándar, cuentan con una compañía plana mayor, tres compañías de fusileros o de infantería, eh, tienen una plana, una compañía de armas de apoyo, ¿ya? y eh, también contamos con un batallón de apoyo de combate. Ese batallón de apoyo de combate cuenta con todas las, eh, la, la, las subunidades o unidades fundamentales que proporcionan apoyos de fuego. ¿ya? Contamos con ingenieros de combate, artillería de campaña, tenemos también una compañía de eh, vehículos de combate de infantería que proporcionan la capacidad de movilidad protegida. Eh, y eh, ese es el batallón de apoyo de combate. También contamos con un batallón de apoyo de servicio de combate que proporciona todos los elementos funcionarios logísticos que necesita la brigada para poder operar. Eh, también la apoyan en su despliegue territorial y entrenamiento en tiempo de paz dos bases de infantería marina, una ubicada en el área de Concón, denominada eh, Fuerte Aguayo, que agrupa a todas las unidades que están en, ese, en esa área, y otra base IM en el área de Talcahuano, eh, contigua a la base naval. Esa es eh, la base denominada Fuerte O'Higgins, donde agrupa a esas tres unidades que se encuentran allá. Y contamos también con un eh, centro de entrenamiento que nos permite eh, formar a los infantes de marina eh, que integren la brigada y adicionalmente lo hace para todo el cuerpo de infantería marina, no solamente los, los infantes que componen la brigada o sus unidades, también por ese centro de entrenamiento pasan los, eh, nuestra gente de mar, ¿ya? nuestros oficiales en su etapa formativa, en sus escuelas matrices, y además se desarrollan una serie de cursos de entrenamiento que van complementando la formación de los infantes de marina a lo largo de su carrera. Eh, está encuadrado en la brigada porque obviamente acá es donde tenemos la mayor demanda, pero en el fondo ese centro de entrenamiento eh, satisface los requerimientos de entrenamiento de toda la organización del Cuerpo de Infantería de Marina. El, nuestra fuerza efectiva, de acuerdo a diseño, son 2.000 infantes de marina, aproximadamente, con una brigada, en el fondo, sacando, en el fondo, las bases y el centro de entrenamiento, es una brigada de 1.600 hombres, ya que viene a ser un paralelo de otras brigadas similares, como el Battle Group de la Unión Europea, o también la brigada de infantería marina que cuenta los Países Bajos. También Perú tiene una, una brigada de aproximadamente 2.000 hombres, España también tiene una que, claro, que es mayor, es más equivalente a lo que sería una, una MIU, estamos hablando de entre 2.500, 2.800 hombres, ¿ya? Pero es una brigada bastante más chica, más, más, más compacta que una eh, MIU como la que tiene eh, la infantería marina en los Estados Unidos, porque no contamos con una, una aviación, un elemento de aviación, eh, tan robusto como eh, cuenta eh, esa organización. Ya, eso yo creo que hace la principal diferencia en los números, tampoco contamos con blindados que también eh, eh, aumentan esa, esa fuerza y capacidades. Nosotros nos describimos como una fuerza de infantería ligera, 
con características desplegables, que seamos flexibles eh, de acuerdo a la capacidad de transporte anfibio que tengamos disponible en el momento eh, y que va acompañado en el fondo también de una capacidad institucional que tiene que ser eh, coherente con la capacidad anfibia que tiene que tener la institución. También el comandante eh, Aguilera habló dentro de las unidades de proyección se encontraba la brigada expedicionaria de la BAE. También habló sobre las fuerzas especiales de la infantería marina. Comandante, llega usted como, como el actual comandante del comando de fuerzas especiales. ¿Podría hablar un poquito de las fuerzas especiales de la infantería marina y explicar un poco la diferencia de las unidades que están en servicio de la brigada expedicionaria y las que se encuentran bajo el mando del Comoper? Sí, Franco, buenas noches. Primero que todo, agradecer la oportunidad de estar en este foro hoy y también a todos los presentes por, por escucharnos y tener esta, esta eh, charla entretenida relativa a, a la infantería marina y su evolución. En particular a lo que tú preguntas, efectivamente nosotros en la infantería marina de Chile eh, tenemos fuerzas especiales, la, nos denominamos comandos de infantería de marina y básicamente estamos agrupados en dos núcleos centrales, se podría decir así. Los primeros, voy a referir y siguiendo un poco la explicación que acaba de realizar el comandante Aguirre, eh, César nos explicó que la brigada anfibia expedicionaria tiene dos batallones de, de infantería y un comando de brigada. En, ese, en esos batallones de infantería marina, hoy en día se radican las secciones de reconocimiento anfibio, básicamente dos secciones que, donde eh, su dotación son comandos de infantería marina. Por ende, fuerzas especiales de infantería marina. El rol principal de estas secciones, como, como bien lo indica su nombre, es efectuar reconocimiento especial integrado a la maniobra de esos batallones de infantería. Hoy en día estamos efectuando una suerte de evolución en el empleo de estas fuerzas, de manera de operar en forma simultánea en contribución a estos batallones, pero también con una visión de ampliar ese rango de operación eh, en contribución directa de la, del mando de la Brigada Anfía Expedicionaria. Eh, cabe eh, hacer presente también que este tipo de unidades son las, las unidades que dieron origen eh, en la historia moderna, como, como antes nos indicaba Enrique, en la historia moderna, en este rol anfibio de la infantería marina, las secciones de reconocimiento anfibio son las precursoras de las unidades de fuerzas especiales en la infantería marina. Por otra parte, el, el segundo grupo y el principal, diría yo, hoy en día, eh, de comandos infantes de marina, está en el Comando de Fuerzas Especiales de la Armada. El Comando de Fuerzas Especiales de la Armada es una fuerza tipo, como lo indicaban anteriormente, bajo el mando del Comandante de Operaciones Navales, y que eh, es un, una organización particular, eh, básicamente está compuesto por un elemento de mando, eh, de, de tamaño eh, compañía, se podría decir así, y, está, y, y en su interior tiene cuatro agrupaciones principales. Una, eh, una agrupación de comandos de infantería de marina, que es donde se concentran las fuerzas especiales, una agrupación de buzos tácticos, otra de contraminados, y una cuarta agrupación de apoyo logístico especializado. En en la, los comandos infantes de marina estamos distribuidos en, en diferentes puestos de combate, en las unidades de mando y control y logística, 
y en, el, en, el, en la agrupación de comandos de infantería marina. ¿Cuál es el rol o la, la misión de, esta, de este comando de fuerzas especiales? Básicamente es realizar operaciones especiales en contribución de la maniobra naval y de la maniobra conjunta eh, de acuerdo a las órdenes que nos imparta la autoridad naval, para lo cual organizamos y equipamos y entrenamos estas fuerzas de, de, de especiales para el cumplimiento de estas tareas. ¿En qué roles? En los roles tradicionales de de las fuerzas especiales, particularmente reconocimiento especial y acción directa. Como eh, capacidades remanentes, eh, existen roles secundarios relacionados con el apoyo a autoridades civiles o lo que podemos eventualmente desarrollar eh, en eh, HADR u otro tipo de, de situaciones de ese tipo. Particularmente en lo que tiene relación con las acciones directas y el reconocimiento especial, Evidentemente, el foco de nuestro entrenamiento es a, a ocupar diferentes medios eh, marítimos o eh, acuáticos en general para el cumplimiento de nuestros objetivos. Es algo que nos caracteriza como fuerzas especiales navales. Eh, sin embargo, eh, estamos capacitados para desarrollar acciones eh, en la profundidad de todo nuestro territorio por las características que ya mencionaba inicialmente Enrique, un territorio eh, extenso, donde prácticamente, excepto el clima tropical, tenemos casi todos los climas que existen en el mundo, y la configuración geográfica de nuestro país en una profundidad de, incluso cercana en algunos lugares no mayor a 90 o 100 kilómetros, pasamos desde el nivel del mar a alturas que podrían llegar a los en, el, en, el, en lo mayor de su expresión, a los 6.000 metros de altura. Y estamos capacitados para operar en todo ese rango de condiciones geográficas y climáticas. Eso a grandes rasgos, Franco. Me levanto y llega una pregunta. ¿Los comandos de Infante Marina que están en la unidad de reconocimiento necesitan una capacitación especial para componer la unidad del CONFUES o los mismos Infante Marina eh, van rotando en las unidades sin necesidad de algún tipo de curso eh, diferente? La, la capacitación de base es el curso de comandos de infantería marina, que tiene una duración aproximada de seis meses y que a lo largo de la carrera se va complementando con otras capacitaciones como que, que están asociadas a técnicas específicas como diferentes tipos de paracaidismo, eh, buceos de diferentes características, eh, francotiradores, eh, guías de montaña, ingenieros de combate, enfermeros, eh, comunicantes. Eh, hay una, una gama relativamente amplia de capacitaciones. Y, y la verdad no hay un curso particular que permita pasar desde las unidades de reconocimiento que están bajo el mando del, de la brigada al comando de fuerzas especiales. Lo que sí existe es un ciclo de entrenamiento distinto, con acciones de entrenamiento diferentes. En términos generales, nuestros ciclos de entrenamiento hacen que una unidad comience desde un estado que nosotros denominamos básico y en un periodo determinado y después de, de ser sujetos de diferentes eh, pruebas y, y situaciones eh, de entrenamiento, que se, obviamente se asimilan a las condiciones de estándar de operación, pasan a una condición de entrenado y ahí pueden desarrollar diversas acciones eh, en el Comando de Fuerzas Especiales. 
Eh, el comandante Aguirre, cuando el comandante Aguilera explicó las distintas fuerzas que, que, que posee la infantería marina, hablamos las de, las de protección y las de proyección, habló que estas eran para aportar a las diferentes áreas de misión. ¿Usted nos podría, por favor, explicar cuáles son las, mencionar cuáles son las diferentes áreas de misión que, que, eh, que estableció el poder político y cuáles son las actividades que la infantería marina ejecuta en cada una de estas áreas de misión? Bueno, Franco, la, las áreas de misión que están dispuestas para la institución son las de defensa de la soberanía e integración territorial, está la cooperación internacional y apoyo a la política exterior, contamos también con la tarea de, o el área de seguridad e intereses territoriales, emergencia nacional y protección civil, y por último, la contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado. Esas son las áreas en que la, la institución eh, debe enfocar sus esfuerzos, desarrollar capacidades, y por eso la organización y entrenamiento. Particularmente las la, la, la fuerzas de infantería de marina, tanto las de proyección como las de protección, eh, tienen... Eh, tienen un desempeño en, en cada una de estas áreas, ¿ya? partiendo principalmente por la defensa de la soberanía e integración territorial. Esto pasa por la, el, el rol principal de la brigada, tal como lo mencioné en, el, en la misión, donde su mismo propósito lo señala, que es contribuir a esta eh, defensa de la soberanía, ¿ya? a través de mantener el entrenamiento de su rol principal, este entrenamiento también ejecutarlo a lo largo de la geografía del país, que es bastante demandante, como lo mencionó el comandante Villegas, donde tenemos en el norte un desierto bastante árido, eh, y tenemos un área sur y un área austral, con, con, con distintas condiciones también que hacen desafiantes ese entrenamiento. ¿ya? Eh, contamos con campos de entrenamiento que nos permite realizar este, esta, esta capacitación y eh, en el fondo poder enfrentarnos eh, en forma coherente a las capacidades que decimos que tenemos. Ya siguiendo con el, el, la siguiente área, sería el, la cooperación internacional y apoyo a la política exterior. Esto, particularmente la, las fuerzas de infantería de marina, lo hacemos a través de participación tanto en eh, misiones de paz, como ya se ha hecho desde bastante tiempo, partiendo como, por ejemplo, eh, la misión en de paz en Camboya, eh, Chipre, y obviamente la más masiva en Haití, donde operamos por más de 10 años, eh, en, en, en varias cantidades, incluso nuestro personal también logró, eh, en muchos casos, repetir eh, algún tour o alguna pasada por esa misión. También eh, últimamente, ya en cantidades más reducidas, eh, con, con eh, oficiales en, en Colombia, ya en esta misión de desarme. Así que, eh, finalmente, esa es una acción bastante eh, relevante en esa área. Por otro lado, también está la participación en ejercicios internacionales eh, de carácter anfibio o donde hay espacio para que participen las fuerzas de infantería marina. Eh, tenemos bastantes ejercicios eh, con Estados Unidos. ¿ya? Eh, recuerdo desde el tiempo del Centauro, que eran ejercicios donde se partió intercambiando fuerzas, tanto en Chile, después había otra versión en Estados Unidos, para pequeña unidad y con orientaciones eh, particulares a algunas eh, especialidades también. 
Eh, y esto siguió aumentando y después cíclicamente también se integró a los ejercicios unitas, que en una versión anfibia también integraba a, a nuestras fuerzas, intercambiamos procedimientos con las fuerzas de infantería marina de los Estados Unidos inicialmente, y en los últimos años eso ha sido ampliando también a otros países de la región, donde también uno puede integrar fuerzas de, de una coalición ya regional, que también lo hace bastante interesante. Eh, sin duda también uno de los ejercicios bastante importantes, donde también participamos en una escala eh, hasta ahora en pequeña unidad, es RIMPAC, ¿ya? Eh, donde complementamos ya el esfuerzo institucional que tiene también desde bastantes años con con unidades de combate, eh, y ahora también el ámbito anfibio eh, está eh, tomando una relevancia cada vez mayor. Eh, también, no solo con Estados Unidos, hemos tenido también bastantes ejercicios eh, en forma discontinua quizás con, con Francia, con fuerzas eh, francesas desde la Polinesia, ya nosotros yendo hacia eh, Tahiti, o ellos vienen acá también a entrenar, eh, lo que hace eh, bastante interesante ese intercambio. Y pasando a por último a ese punto, también están los intercambios. Ya también tenemos permanente intercambio personal eh, norteamericano, también hay eh, miembros de, de Brasil, también de Infantería Marina de Brasil, también eh, en forma eh, eventual también tenemos Argentina, así que se, se, se fomenta esa área a través de la cooperación con países con los cuales se trata de tener una, una buena relación y el ámbito militar y la Infantería Marina es un facilitador. También en el ámbito de la seguridad e intereses territoriales, también eh, permitimos llevar el Estado de Chile a las zonas más alejadas, eh, gracias a la movilidad anfibia que tenemos, ¿ya? es cosa de poder embarcarnos y estamos haciendo presencia en sectores bastante alejados. ¿ya? Eh, la emergencia nacional y protección civil, obviamente es un espacio que permite el accionar de, de nuestras fuerzas como una respuesta de la institución, para poder contener este tipo de situaciones, como son las catástrofes naturales que también por la ubicación de nuestro país en la cuenca del Pacífico, eh, somos un país bastante sísmico, tenemos terremotos, tenemos tsunamis, tenemos volcanes también, que no, nos eh, obligan a estar en un estado de alistamiento permanente con una magnitud de fuerzas para poder responder con el esfuerzo eh, institucional ante esas catástrofes. Eh, los incendios forestales también eh, son de parte de estas situaciones que, que nos afectan. Y, y por último, la contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado, también contamos con eh, fuerzas dentro de la organización, como son las bandas de músicos, también los reservistas, que permiten acercar la a, la, a través de la infantería marina la institución a la civilidad. ¿ya? Las bandas de músicos son los custodios en el fondo de nuestra eh, tradiciones, nuestro ceremonial naval, eh, y están presentes en todas nuestras ceremonias que son, eh, de muchas de ellas son de carácter público, como la celebración de nuestra independencia o el, o el, el Día de la Armada, que también es una, una celebración muy importante en nuestro país. Y los reservistas que también amplía la participación de civiles de diferentes ámbitos, eh, ya sea que son infantes de marina que pasaron a retiro y que mantienen un vínculo con la institución, o bien son eh, profesionales civil, de la, del ámbito civil que por afinidad, por interés, eh, por un espíritu ciudadano, quieren también integrar la institución en las filas de la infantería marina, también ofrecemos esa posibilidad.
Finalmente, me gustaría hablar un poco sobre la relación y el vínculo que tiene y que ha tenido a lo largo de su historia la Infantería Marina de Chile con el US Marine Corps. Comandante Aguilera, me gustaría partir con usted hablando en términos de la Infantería de Marina y, y después eh, Comandante Villegas, que nos podría decir sobre la relación que tienen las Fuerzas Especiales de la Infantería Marina con el US Marine Corps. Bueno, Franco, la verdad que la relación de, de la Infantería Marina de Chile con el USMC eh, es bastante larga. Cuando Después de la Segunda Guerra Mundial, a fines de los años 50, Chile inició un, una reevaluación, la Armada de Chile, una reevaluación de sus capacidades y, y, y de la hipótesis de conflicto en base a las nuevas tecnologías que se habían desarrollado y a, a las nuevas doctrinas y a las nuevas tácticas que habían nacido o que se habían puesto en práctica durante la Segunda Guerra Mundial. En ese análisis, Chile se dio cuenta que una defensa de costa estática, como la que teníamos en ese minuto, ya estaba obsoleta. Y necesitaba hacer una transición a, a nuevas capacidades con la infantería marina, con la armada completa, pero con la infantería marina. Y, eh, y por otro lado, la defensa de Chile tiene alrededor de 5.000 islas en su territorio nacional. Algunas de ellas son islas oceánicas, como Isla Pascua, San Félix, Alay Gómez, y otros son archipiélagos australes. Muchos de ellos no están habitados, pero sí nos permiten tener proyección y tenemos hacia el Océano Pacífico o hacia la Antártica y, y tenemos intereses en, en, es, en esos territorios insulares. Y el ejército de Chile estaba diseñado y estaba estructurado para la defensa de Chile continental. Entonces la Armada, en ese nuevo análisis, necesitaba ser capaz de tener una fuerza que, que pueda recapturar una isla en caso que algún adversario haya capturado una isla del territorio nacional. ¿Por qué? Porque no teníamos fuerzas suficientes para poner una guarnición en cada isla. Teniendo más de 5.000 islas, necesitábamos tener una fuerza que sea rápidamente desplegable y que tenga la capacidad de defender, o si ya estaba capturada, de asaltar una isla. Y por eso, en ese análisis, se decidió que la doctrina que, se había, eh, que calzaba perfecto con este concepto era la doctrina que había diseñado Pitelis, que se había desarrollado el USNC desde los años 20 y que había puesto en práctica con mucho éxito finalmente en la Segunda Guerra Mundial en el, en el Teatro del Pacífico. Entonces se le pidió ayuda a Estados Unidos y se empezó eh, entre el año 1958 y el año 1964 toda una reorganización, mandando infantes de marina a, a hacer distintos cursos a Estados Unidos, cursos de, de reconocimiento, cursos de radiooperadores, cursos de apoyos de fuego, eh, cursos de logística para el embarque y el desembarco en operaciones anfibias y finalmente se hizo un proceso que duró aproximadamente eh, ocho años o seis años y el año 64 la Armada eh, firma su nuevo reglamento orgánico y en ese nuevo reglamento orgánico deja de existir el Cuerpo de Defensa Costa y pasa a existir el Cuerpo de Infantería Marina con un rol ya definitivamente anfibio. Y desde ahí que mantuvimos un, una estrecha relación con la Infantería Marina de Estados Unidos. Mantenemos hoy día eh, un programa de intercambio permanente con ellos. Tenemos un, un, un oficial y dos sargentos de, de Estados Unidos en nuestra brigada anfibia expedicionaria. Y, y por el lado de Chile tenemos un oficial en el Fifth Marine Regiment y dos sargentos en, en la Escuela de Infantería de la Costa Oeste. Además de mandar permanentemente gente a hacer cursos a Estados Unidos, Drill Instructor, eh, Commerce Staff College, 
eh, IWS y algunas otras capacitaciones más cortas como curso de LAB o, o algunas otras capacitaciones esporádicamente curso de, de reconocimiento también y, y mantenemos un, una estrecha relación. Asimismo, cuando quisimos desarrollar nuevas capacidades en, en una etapa más moderna como francotirador, los primeros cursos los corrieron instructores del USMC y, y posteriormente partió Chile haciendo sus propios cursos y sus propias capacitaciones. Por lo tanto, el, la principal infantería marina o principal referente que tenemos o la infantería marina con la que tenemos mayor contacto es con la infantería marina de Estados Unidos. Seguimos desarrollando ejercicios, así como comentó el comandante Aguirre del el ejercicio Centauro que se hacía antiguamente, que era muy significativo para nosotros. Hoy día estamos haciendo entrenamientos en clima frío en el sur de Chile y viene UNITAS el próximo año donde Chile va a ser el, el host y, y la verdad que mantenemos una relación estrecha y, y bastante beneficiosa con, con el USMC. Mi guante llega y respecto a las fuerzas especiales. La relación de, de las fuerzas especiales de la infantería marina con el USMC es, es, es relativamente similar a lo que acaba de, de explicar Enrique. Sin embargo, yo diría que comenzó un poco antes. Empezó eh, a comienzos de los 50, particularmente los registros ya más formales son el año 53, con los primeros oficiales y gente de mar cruzando en Estados Unidos eh, diferentes materias, reconocimiento anfibio, demoliciones submarinas, eh, supervivencia, y que ellos fueron los precursores de nuestros cursos de comando. Eh, si bien la infantería de marina... Eh, hace esta transformación al rol anfibio del año 64, el año 59 crea la especialidad de comandos de infantería marina. Eh, ya quizás en, en un horizonte largo pareciera que son prácticamente coincidentes las fechas, pero sin embargo esta diferencia de, de, de cinco años nos ayuda a percibir el, el rol señero que, tu, que han tenido las fuerzas especiales dentro de la infantería marina. Y en este rol señero siempre ha estado presente este, este nexo, este enlace con la infantería marina norteamericana. En el presente, ese, ese nexo se sigue desarrollando, eh, particularmente con unidades de marzo. Eh, en, en lo específico, este año hemos tenido un intercambio importante que duró aproximadamente un poco más de tres meses con, con un, un platón de marzo y que nos permitió inter, eh, intercambiar técnicas, tácticas y procedimientos eh, entre nuestras unidades. Esto, en el, como les comentaba, en el táctico, en el nivel operacional y estratégico, también desarrollamos un ejercicio muy interesante este año, el Estrella Austral, el que eh, conglomeró, eh, no lo desarrollamos exclusivamente nosotros como Infantería Marina. Me, eh, me voy a referir a la participación de la Armada de Chile en el ejercicio, la que se llevaba a cabo en conjunto con el Ejército y la Fuerza Aérea, y con el, eh, las Fuerzas Especiales del Comando eh, Sur, con SOCSAO. Básicamente, reunió una fuerza de 1.700 operadores acá en, en Chile, y desarrollamos operaciones especiales por un, una simulación, un ejercicio, que duró aproximadamente 20 días, en un escenario de más de 3.000 kilómetros entre las fuerzas que estaban operando en el norte de Chile con las que estaban en el sur. Esto nos permitió eh, verificar nuestras capacidades de conducción, nuestras capacidades de planificación de nivel táctico operacional y también nuestra interrelación con el nivel estratégico. En términos generales, como te menciono, Franco, nuestra relación ha sido permanente y directa 
y las fuerzas especiales norteamericanas, en particular de, las del Marine Corps, tanto las fuerzas de reconocimiento como las de marzo, ha sido para nosotros una, un, un, un modelo a seguir en alguna medida, y por sobre todo ha sido un modelo en el punto de, desde el punto de vista doctrinario. Eso principalmente, Fran. Muchas gracias, mi comandante. Ahora dejaremos un tiempo para responder a algunas preguntas de la audiencia del Kulak Center que nos acompaña en la transmisión de hoy. Tengo la primera pregunta y esta está enfocada principalmente a la evolución que ha tenido la infantería marina. Hablamos que ya en los 60 tomó una, un punto de vista más de proyección y la principal unidad que actualmente posee la infantería marina es la brigada en pie expedicionaria. Considerando esto, ¿Por qué la Infantería de Marina de Chile eh, necesita tener eh, fuerzas de protección? Todo, esta pregunta creo que ha destinado a usted, Guante Aguilera. Sí, Franco, bueno, las la fuerzas de protección eh, son fundamentales en, en, en nuestra estructura eh, o en la estructura de, de la Armada, eh, y no en el fondo la estructura de defensa de Chile. Eh, son parte, como lo dije anteriormente, del, del órgano de maniobra naval de cada uno de, de los comandos conjuntos y, y los roles que cumplen eh, en distintas partes del país son súper distintos. En, en el norte de Chile es principalmente un rol de, de defensa costa, son, son parte de toda la estructura de defensa costa, una, una barrera más de defensa de, de las que, de las que se, se, se están diseñadas. Y en el sur principalmente cumplen un rol en, en el centro y en el sur un rol de defensa de isla. Estas fuerzas eh, están en permanente evolución, eh, mantienen capacidad de defensa costa, pero hoy día también estamos haciendo una transición y estas fuerzas mantienen o están adquiriendo alguna capacidad para aportar también en el control del mar. Se instalamos un, un, una unidad en una isla y esa unidad tiene capaz, capacidad de, de controlar un área, eh, principalmente en los canales del sur de Chile, control de aguas interiores, y, y aportar y, eh, en algún sentido con el control del mar en, en un área bien específica de, de batir blanco en, en una cierta eh, rango de distancia y, y pasan a ser también parte fundamental de nuestro sistema de defensa. No, necesitamos contar con fuerzas, con este tipo de capacidades, eh, insisto, en permanente evolución. Ya no es lo mismo que antes una compañía defensiva, sino que... Eh, hoy día son, son unidades bastante más pequeñas, pero con, con bastante más tecnología o, o empleo de, de, de cosas más modernas. Muchas gracias, mi comandante. Acá tenemos una segunda pregunta que dice, ¿de qué manera la BAE, la Brigada Anfibia Expedicionaria, mantiene su preparación para realizar operaciones anfibias y cómo se integra las capacidades de anfibias de la Armada de Chile? Juan Aguirre, creo que... ¿Usted es indicado para responder esta pregunta? Bueno, Franco, la, la, la brigada y, y el entrenamiento anfibio eh, es, es parte de nuestra diferenciación respecto de otras fuerzas en la institución y también en el ámbito conjunto. Eh, nuestra metodología eh, parte con el entrenamiento individual, eh, que como te mencioné anteriormente, se desarrolla en el centro de entrenamiento que tiene la infantería de marina en el área de Talcahuano, 
queda en ese entonces el combatiente individual recibe las primeras competencias para poder desenvolverse con seguridad en un ambiente anfibio. ¿ya? Esas competencias individuales se van manteniendo a lo largo de su tiempo en servicio y dependiendo de la unidad donde se encuentre, esto va complementándose ya en el nivel de escuadra, pelotón y la unidad fundamental que es una compañía. Para nosotros las compañías de infantería, la, las baterías de artillería, que son esa, básicamente la, las unidades de, eh, fundamentales, eh, tienen que también realizar una continuidad de ese entrenamiento anfibio. Eso está normado en nuestro sistema de entrenamiento y está supervisado por el centro de entrenamiento de la Armada, que también eh, es parte del Comando de Operaciones Navales. Esta organización supervisa ese estándar, objeto que esa eh, capacidad se mantenga y sea eh, un eh, mismo nivel en toda la brigada. La unidad fundamental para nosotros viene a ser un sujeto de entrenamiento y durante su ciclo de entrenamiento eh, debe pasar por un chequeo también de su capacidad anfibia, donde esa compañía de infantería, esa batería o esa o, o unidad fundamental en general tiene que pasar por un buque anfibio, tiene que embarcarse en los conectores, ya sea conectores aéreos, los helicópteros, eh, o conectores de superficie, que son los, eh, las barcazas que tienen el buque aldea, ya que es nuestro principal buque anfibio, un buque, un buque multirol. Eh, los conductores de todos los vehículos tienen que saber embarcar, desembarcar, poder acomodarse durante las maniobras eh, a bordo eh, y por supuesto también para todos los infantes marinos es necesario poder eh, dominar en el fondo el entrenamiento en los botes de, botes de asalto anfibio que es por esencia nuestro principal conector. Eh, esa, de esa forma se va eh, sumando esa capacidad desde el combatiente a la unidad fundamental y ya posteriormente el batallón que vendría a ser la unidad de combate, es la eh, unidad donde básicamente todas sus unidades tienen que eh, ser capaces de ya sea dominar conectores aéreos, conectores de superficie, para bajar del buque a tierra eh, de acuerdo a una orientación principal que le da su comandante. Y como te dije anteriormente, eso también va homologado por el Centro de Entrenamiento de la Armada, que nos conecta también con una necesidad que tiene el Comando anfibio y Transportes Navales, que es la organización donde se encuentran nuestros buques anfibios, nuestras barcazas, el buque multirol. Eh, esa organización es la que proporciona esas plataformas para que nosotros podamos entrenar. Y como también es un rol principal que tienen ellos, obviamente nos obliga a conversar y a estar coordinados para poder ir eh, satisfaciendo los requerimientos de ambas organizaciones. A veces nosotros obviamente tenemos una prioridad con ciertas unidades y ellos también tienen una prioridad de entrenar ciertos buques. Por lo tanto, siempre estamos eh, de la mano con esa necesidad de poder apoyarnos y contar con los medios para eh, entrenar nuestros respectivos roles. De esa manera, anualmente, tanto los buques del Comando anfibio y Transportes Navales que hacen su entrenamiento y nuestras unidades que deben hacer lo propio con nuestros estándares eh, constituyen eh, una meta común eh, que va construyendo la capacidad anfibia institucional todos los años. Bueno, por tiempo tenemos, nos alcanza solamente una pregunta más. 
Eh, y acá tengo, dice, la filosofía de guerra de maniobra busca la explotación de la iniciativa y la creatividad de todo el liderazgo educacional. Dado que la infantería de marina define su doctrina en función de guerra de maniobra, ¿cuáles son las políticas organizacionales que constituyen a la formación de líderes con iniciativa, creativos y sin miedo al fracaso? Franco, ahí me tomo la palabra. Yo, yo creo que esta respuesta tiene dos, dos aristas. Una que es de carácter eh, general en términos de política de la Armada de Chile. La Armada de Chile hace algunos años ya creó el Centro de Liderazgo de la Armada, que está eh, eh, orientado a desarrollar todas nuestras capacidades de liderazgo en los diferentes niveles de mando, tanto de oficiales como de gente de mar, no es exclusivamente oficial, por diferentes vías, eh, desde presentaciones, desde apoyos a determinados entrenamientos, como también desarrollando cursos particularmente en nuestra gente de mar. Esto se complementa con nuestra formación tradicional, tanto en el caso de los oficiales, la escuela naval y los cursos de especialidad que tú mencionaste cuando, cuando mencionaba nuestro currículum, como en el caso de la gente de mar en la escuela de grumetes. Sin embargo, o, o, o más que sin embargo, en forma complementaria, creo que un, un sello particular y que tiene relación directa con la pregunta es el elemento común que tenemos todos los infantes de marina que, va, eh, que, que yo creo que hace que resalte toda nuestra creatividad y, y, y todos los elementos que están asociados a la guerra maniobra, que tanto oficiales como gente de mar, para poder transformarnos en infantes de marina, pasamos por el centro básico de entrenamiento del Cuerpo de Infantería Marina. Hoy en día es en BIM, eh, muchos años atrás, centro de instrucción de infantería marina, y pasamos un curso de similares características, que nos transforma desde, desde eh, en el caso nuestro, caetes navales, a cadetes eh, infantes de marina. Eh, nos da un sello particular. La estructura del curso es la misma para oficiales y gente de mar, y eso hace que se despierte la necesidad y, 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 y le tomemos la real dimensión a lo que significa el trabajo en equipo eh, y el aprender a liderar pequeñas unidades. Pienso que ahí se sientan las bases que vamos después con, a lo largo de nuestra carrera desarrollando para poder estar a la altura de los requerimientos que nos, impel, nos impone la, la institución, y en particular la infantería marina. Pues muchas gracias, comandante Villegas, comandante Aguirre y comandante Aguilera, por haber participado con nosotros en este broadcast, y gracias a todos los que se unieron hoy a nuestra transmisión. Eso es todo lo que tenemos por hoy, y adelante con su planificación diaria. Gracias a Franco, que esté muy bien. Saludos a todos. Luego. Thanks for joining us. As always, we depend on support and feedback from the Team Kulak community to constantly improve our offerings and reach a wider audience. So if you have feedback on this episode, please take a moment to fill out the survey linked in the show notes to help us do better. Also, if you have enjoyed this episode, please hit the like button and subscribe to our channel on YouTube or leave us a review on the podcast app of your choice. It truly does help us reach a wider audience. Thank you as always for your support, and we'll see you on the next episode. Education is what's important. Training, preparation for the expected. Education, preparation for the unexpected.